0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez, otro miércoles más en un mundo por un mundo mejor. Y ahora tenemos de invitada a una gente muy especial porque que están viendo, que es mi sobrina, Lucelena Verbera Lucelena Berbera Robles. Bueno, es mi so es mi sobrina nieta, no mi sobrina. Sí. Sí. Bueno, y la tenemos aquí invitada porque pues ella es odontopediatra, trabaja con niños y además ha estudiado con nosotros la maestría en psicoterapia ericksoniana. Y entonces ha estado aplicando con los niños en su consultorio pues todo lo que ha aprendido ahí en la maestría. Así es que este, aquí la dejo con ustedes, o más bien les estoy, voy a estar preguntando para que nos platique, este, porque yo le decía que hay muchas personas que a lo mejor o no han llevado a sus niños al dentista o no han ido al dentista porque pues, tienen miedo de la pandemia. Podemos empezar por ahí. Tienen miedo de los contagios y de la pandemia. Hola, sí, les claro. estaba preguntando qué tan cierto es eso de que está complicada la cosa pues en un principio que no
1: sabíamos bien cómo era, cómo teníamos que reaccionar, qué estaba pasando sí, y por eso eh, se cerraron los consultorios más o menos eh, por dos, tres meses y resolviendo urgencias médicas eh, ya sea por eh, vía online o si hubiera sido algo muy necesario en el consultorio ya entendiendo cómo, cómo está actuando el virus y cómo todo, los dentistas realmente siempre utilizan todas las medidas de protección, que son guantes nuevos con cada paciente, limpiar la unidad dental, eh, el uso de cubrebocas, caretas cuando es necesario y las batas. Y ya teniendo esto, estamos implementando estas mismas cosas. Por ejemplo, el tener un KN95 más un cubrebocas normal, con cada paciente, estarlo cambiando, hacer un cuestionario para ver antes de que vaya el paciente, si ha salido, si se ha sentido mal, si ha tenido algún signo o algún síntoma, y el no tener la, sal, la sala de espera llena, tener a los pacientes completamente espaciados, así llevamos ya dos meses trabajando, y vamos muy bien, la verdad no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso, y entonces, ya hay confianza de ir a los consultorios, ya que están todas las medidas de protección.
0: Oye, Luz, bueno, eh, yo la invité, tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Ella es odontopediatra, es decir, trabaja con no solo con niños, con bebés, ¿verdad? Entonces, sí. Hay varios tipos de cosas y yo quisiera dividir el tiempo más o menos así, porque estuve platicando largo con ella y una parte importante es hablar de las medidas que pueden tener las mujeres desde que están embarazadas para que, para que sus bebés estén mejor cuando nazcan y a medida que vayan creciendo. Esa es una parte. Otra parte son los cuidados preventivos que se pueden tener con los bebés para evitar que como adultos, como niños, adolescentes y adultos, pues tengan caries y problemas. Pero si ya tienen caries y problemas, pues entonces, este, ¿qué se puede hacer? Para, porque si es una cosa medio terrible para un bebé o para un niño, el dentista, o era antes. Bueno, hace mucho tiempo que yo trabajaba con dentistas, hace veintitantos años, Luz, a los dentistas, a los odontopediatras los enseñaban casi casi a amarrar a los niños, les enseñaban técnicas de contención para que no los dejaran moverse y que abrieran la boca y los pobres niños pues estaban este, horrorizados de estar con esos dentistas a mí me tocaron dentistas formados así cuando tratamos de entrenarlos o estudiaron con nosotros ¿sí? Claro, mira. Y la bueno, otra a a empezar, es también ¿no? cómo, cómo, cómo trabaja ella con adultos y cómo las técnicas que ha ah. aprendido en la maestría le pueden servir para trabajar con adultos. Entonces, si quieres, empezamos con las medidas de qué pueden hacer las mamás embarazadas porque sus hijos estén mejor. Sí, claro. Mira, ahorita
1: como don atrás, lo que más estamos buscando es la prevención. Y sabemos que esta prevención empieza en los primeros mil días de vida del bebé. Entonces, es desde la concepción hasta los primeros dos años de vida, que vamos a entender que este va a ser un periodo clave para que puedan adoptar hábitos, actitudes, y estas van a influenciar en el futuro del bebé. Lo que vamos a hacer es ir haciendo estas programaciones para su vida futura. Entonces, es muy importante el prenatal odontológico. ¿Por qué? Porque si la gestante visita al odontólogo, Va a recibir, la gestante es la mamá embarazada. Ajá, la gestante es la mamá sí. embarazada. Va a recibir todos estos cuidados y educación sobre su salud bucal y la este, salud general y las orientaciones sobre la salud bucal del bebé. Y entonces lo que sabemos es que la salud bucal del bebé va a comenzar desde el vientre de la madre.
0: A ver, platícanos este, cómo es eso de que la salud bucal del bebé va a empezar desde el vientre de la madre. ¿Cómo es eso? ¿Es lo que come la mamá o lo que hace la mamá o qué? Eh, todo empieza
1: también desde que tenga una buena alimentación, porque todo esto va a ir llegando al, al bebé. El, el líquido amniótico es la primer parte sensorial que va a tener el bebé, porque se va adaptando a los olores y a los sabores, que es de lo que se va alimentando la mamá. Y también influye en su salud bucal, porque, por ejemplo, con los cambios hormonales, las mamás pueden llegar a tener periodontitis o algunos casos de inflamación. También durante el embarazo sufren, este, tienen cambios y tienen, empiezan a tener náuseas, vómitos.
0: Period entonces es ¿Periodontitis muy... es inflamación de encías?
1: El, la periodontitis es una enfermedad en las encías y en los tejidos del que están en el hueso y entonces eso va haciendo que la inflamación vaya vaya bajando el hueso que tienen. Entonces, por eso es muy importante tener una excelente higiene bucal porque se da por estos cambios hormonales en las mamás embarazadas. Entonces, Oye, por ¿no? eso se hacen revisiones
0: a las mamás. Sí, sí a las mamás. revisiones a los... Pero dijiste algo muy interesante, a ver si lo entendí bien o estoy inventando. Que en el líquido amniótico le llegan al bebé los sabores y los olores de lo que la mamá come. Sí, ese, es el ese primer niño, contacto sensorial que tiene el bebé. Se va a acostumbrar a los sabores, se va a acostumbrar a los sabores de este que de lo que come la mamá, eso ya le va a gustar o eso no lo va a rechazar. Exactamente. Sí. Qué interesante, eso nunca se me había ocurrido. Eso quiere decir que si la mamá come bien y come todo tipo de cosas, sí, este, probablemente el bebé se va programando. Al, se va programando y le van a gustar ese tipo de cosas. Si la mamá es quisquillosa para comer, que no se queje de que el bebé después no quiera comer.
1: Exactamente. Y de hecho, el segundo momento sensorial que es muy importante es a la hora de la lactancia materna. A la hora de la lactancia por seno materno, igualmente la leche va cambiando el olor y sabor dependiendo de cómo está haciendo la alimentación de la mamá. Entonces, una mamá que se está alimentando este, muy bien, completa su alimentación, con todos los nutrientes que necesita... Es más fácil que el bebé empiece a aceptar los alimentos en la alimentación complementaria y más adelante.
0: ¡Ah, qué padre! Y si la mamá come pura comida chatarra, pues ya se amoló el pobre bebé.
1: Sí, se van acostumbrando a esos sabores.
0: Pues sí. Oye, qué interesante, pero hay otro tema además que es un tema muy controvertido y que ahí tienen opiniones diferentes pediatras y odontopediatras o odontólogos en general y es que los pediatras con la mano en la cintura recetan a las mamás que les den chupones a los niños todo el santo día para calmarlos que porque es bueno en todos los sentidos para calmar su ansiedad para su desarrollo neural y para no sé cuántas cosas y después los llegan con el odontólogo, el odontopediatra y el pedi además a las mamás les cae re bien que el darle el chupón al bebé y que se calme ¿verdad? Este, pero después llegan con el od odontopediatra y les dice, pero ¿cómo? Si es los chupones o chuparse el dedo o todo esto, pues les está arruinando los dientes o el paladar, no sé qué les arruina. Platícanos cómo es eso, porque por lo que hemos platicado, yo siempre platico con las personas que invito un, unos días antes, pues tú también estás de acuerdo en que los, el chupar y el chupar y el succionar es muy importante para el bebé, ¿verdad?
1: Sí, claro. Lo que vamos a tener son dos, dos tipos de succiones. La succión nutritiva, que es por la leche, la leche materna, o si es fórmula, que es la que le estén dando, y la succión no nutritiva, que normalmente es porque tienen una saciedad neural, como decías, Tere, que es para toda esta ansiedad, todo esto. Es como si tuvieran una válvula de escape para toda esta tensión emocional los bebés.
0: Cuando es están y siempre sí. están muy tensos los bebés, porque aunque nos parece, ¡ay, pobrecito! No tiene ni de qué preocuparse más que dormir, ¿no? Pero sí. salieron de un ambiente protegido, que era la panza de su mamá y el líquido amniótico donde flotaban, y ahora están en un ambiente donde cambia la temperatura, hace frío, hace calor, hay sonidos, hay este, cosas que les, a lo mejor les raspan o les irritan, como el pañal o como algo de ropa o con lo que se golpean. No, el pobre bebé tiene un trabajo muy grande y mucha atención porque tiene que adaptarse al mundo, aunque crean que no. El, es un trabajo, ya se nos olvidó, pero fue un trabajo muy grande adaptarnos a vivir fuera del vientre de la mamá. Sí, sí claro, ¿Y, y toda
1: esta saciedad neural va a liberar endorfinas. Entonces sí necesitamos que al principio tenga toda esta succión, pero esta succión se da naturalmente con la lactancia materna exclusiva, que es la que es con seno materno a libre demanda. Y lo que más recomendamos es que sea así, a libre demanda y exclusiva los primeros seis meses de vida. A partir del sexto y séptimo mes, esta necesidad de succión fisiológica va, va disminuyendo. No
0: es... Oye, ¿Sí? Luz, pero puede... Hay ratos donde no está necesariamente comiendo ya comió suficiente y a lo mejor quiere seguir chupando más. Entonces ahí Ajá. se mete el dedo, el pie o lo que lo que encuentra, lo agarra y lo mete a su boquita. Claro, pero si
1: vemos, estos in si vemos estas señales de que se está metiendo el dedo y lo que sea, si la mamá se lo pone en el seno materno, aunque él no esté succionando como tal la leche, está haciendo todos, ejer todos estos ejercicios de succión está pegada al cuerpo de la mamá, se siente más tranquilo el bebé y está haciendo todos estos ejercicios para esta saciedad que tiene y entonces así evitamos que se esté chupando el dedo, que se esté chupando cualquier otra cosa.
0: Pero fíjate que este, eso, eso suena muy bonito para cuando las mamás no trabajaban. Eso suena muy bien para cuando las mamás no trabajaban o el periodo que están en de incapacidad. Pero este, pero no son seis meses y sí. la mayor parte de las mamás trabajan, entonces no pueden estar trayendo al niño pegado al pecho materno. Sí, de hecho hay, este, hay dos tipos de chupones,
1: que son los convencionales y los ortodónticos. Lo ideal sería sí hacer un cambio en el momento adecuado, pero se siguen normalmente ya con un chupón, es difícil cambiárselos. Para estos momentos a ver, se pueden usar
0: de los dos chupones como son, porque sí. no entiendo cuáles el,
1: son. El convencional es el que todo mundo conoce,
0: como la bolita,
1: lo más parecido a bolita y estos chupones lo que van a hacer es que todos tienen pros y contras. Pero el chiste es no usarlo tanto tiempo y no va a ocasionar tanto daño en la posición de la lengua y en posiciones fisiológicas pero cuando empiezan a erupcionar los dientes hay unos chupones que son ortodónticos que es mucho más es plano es planito
0: de un lado exactamente. y nada más tiene la esfera, como media esfera ¿y cuándo, en qué época es eso? se debería queda? de cambiar cuando empiezan a erupcionar los dientes que es como a los ocho meses
1: más o menos de 6 a 8 meses y eh, se pueden empezar a usar estos chupones que es para que no deformen tanto la posición de los dientes, la posición de cómo va a empezar la mordida a cambiar. Ahora, si las mamás pueden hacer que darles este, la lactancia materna libre de manda lo más que puedan y si después el bebé se está chupando el dedo los primeros 6 meses no pasa nada no es tan necesario usar el chupón si él se está chupando el dedo o usar mordederas, por ejemplo.
0: Esos y mordederas son los juguetitos que se meten. Los, la las
1: boca. mordederas son los juguetitos. Entonces, así está calmando toda esta saciedad neural que les platicaba. Entonces, si, se, si pueden evitarse el chupón, porque también es, este, la, se acostumbran a usarlo. Y ya que va bajando esta saciedad neural, como les decía, los seis, siete meses, y llega hasta los 12 meses de vida, y se puede ir evitando el uso, entre más rápido quitemos esto, mucho mejor. Entre si se sigue rápido. con el dedo, irse lo si se está chupando el dedo a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, sacárselo y ponerle en la mano la mordedera, y justo está haciendo, los, está haciendo fuerza, y solito se lo va a meter a la boca, y está haciendo esta saciedad no neural, sin estar teniendo un hábito de dedos, sin estar teniendo un hábito del chupón. Entonces, ofrecerle opciones a las mamás. Decirles, estas son todas las opciones que hay. Y ya sabiendo todo, que ellas puedan ir tomando las decisiones que ellas vean mejor para ellas y para sus hijos. Pero ya sabiendo
0: todos los pros y contras de cada uno de ellas. Eso está muy bien de que cuando se va a meter el dedo le ponen la mordedera y naturalmente mete la mordedera a la boca.
1: Claro, porque y aparte lo que decíamos del chupón es que claro que a las mamás está súper bien, pero normalmente se empieza a usar el chupón como para evitar el, el llanto, como un silenciador.
0: Claro, le pones el tapón.
1: Exactamente, entonces se, se vuelve una costumbre y después llegamos al año de vida. Y, les, y siguen usando un chupón hasta los dos años y eso ya es más hábito por tenerlo que por la necesidad que ellos tenían neural al principio. Y es lo mismo con el biberón, los biberones en la noche es lo mismo, se vuelve más bien costumbre que ya quitárselo al bebé a los dos años, quitárselo a los dos años ya, claro que él no va a querer. Cuesta muchísimo trabajo y hasta claro.
0: corre y, re, y va por su biberón a donde se lo llevaron. Claro, y deshacerse del chupón igual. Sí, por eso es tan importante para todo en la vida que cada etapa tenga lo que corresponde a esa etapa y nada más antes de que se haga un hábito que continúa, ¿verdad? Claro. Pero también es importante pues porque llore el bebé entender por qué llora más que nada más ponerle el tapón para que se calle, porque a veces siguen con todo y chupón suspirando los pobres bebés, lo cual quiere decir que ni siquiera están tranquilos. Sí, y luego no. hay chupones peores, yo he visto, que tienen miel. Ay, creo sí. que, te, que sea miel, sino agua con mugre, agua con azúcar. Exactamente, pura azúcar, lo que le están dando. Uh -huh.
1: Y es, es lo mismo que darles en la noche... Eh, cuando están chiquitos en el biberón, meterles la leche con chocolate y con azúcar y todo. So, solitos ya se están programando a esos sabores, a esos azúcares, a eso. Y se
0: les queda lo, lo dulce en la boca y la boca sucia en la noche, ¿no?
1: Toda la noche, sí, claro. Más
0: sucia que solo con leche.
1: Exactamente, porque ya que se les ya que se durmió, pues cómo lo van a despertar a lavarle los dientes. Claro que va a llorar,
0: entonces sí. También. Sí. Pero eso lo hacen las mamás, yo las entiendo, Luz, lo hacen las mamás porque, por querer hacer algo muy especial, les parece que es, nosotros aprendimos, bueno, yo no, pero se aprendió, que lo sabroso era era más sabrosa la leche con chocolate que la leche sola. O sí. a lo mejor hay muchas mamás a las que ni siquiera les gusta la leche. Entonces, se, se sí. aprendió que lo bueno es lo dulce y el azúcar. Pero Para entonces, darles el sabor, pero todo eso está cambiando, ¿no? Porque cada vez hay más información sobre lo que es la buena nutrición. Yo creo que ahorita la mayor parte de las personas que han estudiado un poquito o que están en contacto con el mundo un poquito ya saben lo malo que es la azúcar refinada, ¿no? Exacto. Y las cuestión, y cada vez está más de moda incluso alimentarse bien y con cosas saludables.
1: Sí, exactamente. O, por ejemplo, como lo que habíamos platicado, eh, que la caries es una enfermedad y que va a causar lesiones, una o varias, en la cavidad bucal, ¿no? Y que esta en la se boca. da por, en la boca sí. y esta se da por azúcar, por el azúcar. El azúcar no nos estamos refiriendo a que sea nada más un dulce. Nos estamos refiriendo a los jugos de frutas naturales. Esos son pésimos, es
0: pura azúcar.
1: Exactamente. Entonces, a veces las mamás están pensando que le están dando una alimentación muy completa, dándoles un jugo de frutas y es justamente una, can una cantidad de azúcar para el bebé que a lo mejor en un principio es mucha. Y si no se les está, se está haciendo este hábito de lavarles los dientes, lavarles todo... Entonces también eso ya empieza a traer consecuencias. Y si de por sí a veces como adulto da cosa ir al consultorio, al dentista, porque yo me acuerdo de generaciones he escuchado malas historias y malas experiencias y hasta que ya estoy yo como doctor y yo veo las cosas, ya, ya cambia el panorama un poco. Y eso es lo que intento con los niños, irles cambiando este panorama para que no, no sea algo que se va pasando este miedo de generación en generación sino cambiarles okay. la perspectiva desde los papás y cuando ven la, cómo salen los niños del consultorio contentos y felices, entonces a los mismos papás les va cambiando esta
0: esta idea fíjate que este sí, la idea era que el dente, bueno, eso viene seguramente de las épocas en que los dientes se arrancaban con pinzas no no es mentira ¿eh? Fíjate no. que conmigo llegó una persona que su papá le arrancaba los dientes, su abuelo le arrancaba los dientes con cortaúñas. No. Es una persona que vino conmigo hace un mes o hace dos meses. Híjole. Es decir, pero también todo, hasta los chistes, ¿no? De amarras y te das, cierras la puerta. Sí, con la puerta, de cerrar la puerta para que salga el diente. Sí, hay muchas cosas en la historia que tienen que ver este muchas cosas en la historia que tienen que ver este con que lo que tenga que ver con los dientes es doloroso. Sí, Sí, pero además hasta hacer, además hay mucho, siempre te da miedo que te entre un aparato en la boca. Es más un aparato que hace ruido. ¿Verdad? Y luego sí. sientes la vibración del aparato. Y la vibración la sientes en sí. toda la cabeza, aunque sea nada más sobre el diente o la muela. Eh, es que algo se meta, metan a tu cuerpo. Entonces, este, eso asusta. Y ha asustado siempre. Sí, sí. Hay bastantes adultos que tienen miedo al dentista y fobia al dentista, ¿eh? Como adultos. Pero también lo que yo me he dado cuenta en las familias que yo veo que los miedos que tenga la mamá o el papá, los hijos fácilmente los tienen, sea el dentista, sea las ratas, sea los juegos mecánicos o a lo que sea. Est estás teniendo muchos saludos, sabes quién ha estado haciendo comentarios este, continuos. Yo creo que ha de ser amiga tuya. Se llama Amanda Sarabia. Ah, hola, gracias. Sí. También está Lucía Gómez, que está de ser amigatilla. y sí. están este Eduardo y tu mamá y distintas personas. Aquí una de, alguna terapeuta de, de mi grupo de adicciones, Ana, Ana Yatsin, que siempre está. Y Norma Galindo te dice, excelente programa. Y también cuando se les da cantidades de azúcar, adquieren una gran energía. Y si queremos que duerman, pues no lo van a hacer. La típica leche con chocolate... ¿Cómo, ¿Cómo se va a dormir después de la típica leche con chocolate, no? No, claro. se porque eso los despierta. Se Tienes toda la razón, digerirla. Norma. ¿Mm?
1: Sí, claro, se tarda en digerirla más
0: también. Sí. Entonces, este, estábamos hablando de los miedos al dentista, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya de por sí los niños chiquitos en principio tienen miedo. De quien esté, de, de quedarse, y apenas tañendo al kinder, de quedarse con alguien que sea diferente a los papás, ¿verdad?
1: Claro. Y a la
0: dentista la ven vestida de otra manera y con cubrebocas, ¿verdad? Sí, exactamente. Cómo, todos ¿cómo te ven los niños?
1: Eh, normalmente sin cubrebocas, con mi uniforme y ya que los paso al sillón, ya ahí es cuando me empiezo a disfrazar que es como les digo a los niños, ¿no? Eh, ahorita por la situación de la pandemia sí era complicado porque pues llegaban de primera instancia por una urgencia que ya traían dolor, ya se habían sentido mal, no habían dormido y te ven desde, desde el principio ya todo tapado, no ven tu cara. Es Entonces, eso sí fue todo un reto para hacer un vínculo si ni siquiera están viendo tu cara. Pero lo que normalmente es que al principio me presento los llevo que ellos solitos son los que se sienten en el sillón dental y empezamos a platicar y ya ahí platicando es cuando yo me voy poniendo cosas, entonces ellos todo el tiempo me están viendo y están viendo mis gestos en un principio y, y así empezamos las consultas haciendo todo un vínculo y sabiendo que aprendiendo qué les gusta para que yo cuando les pueda empezar a platicar cosas y qué vamos a hacer y todo yo utilice sus palabras, utilice cosas que a ellos les gustan, y que de hecho esto es algo que en la maestría lo hemos visto, ¿no? Empezar a hablarles como ellos hablan y todo, y como decimos, hacer una terapia cortada a la medida, entonces es una terapia y una consulta a la medida de cada uno.
0: Este, y les estás dando terapia, por lo que aprendiste este, la maestría, le estás dando terapia, a lo mejor ese es un niño que llega llorando, pero además con muchísimos más miedos, no solo el del dentista, ¿verdad? Claro. Sí,
1: hay más eh. cosas de fondo.
0: Sí. Oye, y tú me decías que les platicas del, bueno, tú les preguntas a los papás primero, ¿qué es lo que les gusta a los niños o cómo sabes? ¿O es por los, los primeros momentos cuando los reciben lo que te dicen?
1: No, al principio lo que platicamos con los papás es si el niño ya ha ido al, al, a, la, a una consulta odontológica por primera vez o no, las experiencias previas que haya tenido o de los hermanos, eh, para entender más o menos qué es lo que ha vivido el niño en el consultorio dental. Eh, una vez que pasamos esto y vamos a pasar al niño a revisarlo al consultorio, yo en todo momento me empiezo a dirigir al niño. Y el papá ahí está acompañándolo y sentado y viendo y aprobando todo. Pero con quien estoy platicando es con el niño. Que me platiquen qué año va, cuántos años tiene, cuáles son sus películas favoritas. Y de repente hay, hay muchos niños que empiezan a contestar nada más lo que les voy preguntando. O hay muchos que llegan a platicarme otras cosas. Y ya ni están haciendo caso a mis preguntas, pero me están platicando qué hicieron ayer... O que, que su perro el otro día se subió a su cuarto y agarró unos juguetes. Y entonces ellos me empiezan a platicar y yo de ahí voy buscando cómo irme acercando más con lo que ellos me están este, platicando.
0: Yo me acuerdo cuando estabas en primer semestre de la maestría, estabas esperando, esperando, esperando la clase de psicoterapia con niños. Que sí. es la última clase o casi la, ahora creo que quedó la penúltima en este nuevo programa online. Este, quedó la penúltima clase y tú querías el, ya la clase. ¿Y si te sirvió lo que viste ahí de psicoterapia? ¿Te sirvió para el consultorio, Luz?
1: Sí, completamente. De hecho, creo que es algo que durante la clase que yo estaba nerviosa, me salió natural ya al estar con los niños, eh, porque hacemos prácticas en la maestría, hacemos prácticas con algunos consultantes y ya cuando llegaron niños solito empezó a fluir todo y adiós a todas mis preocupaciones y a todos mis nervios eh, y me di cuenta que sí, de todo eso ya lo empezaba a, platicar, a practicar inconscientemente en el consultorio y así como lo hice también en la maestría. Por ejemplo, eh, lo que hacemos es trabajar mucho con la imaginación de los niños y es como en la consulta, ¿no? Cuando ya llega un niño que, que presenta caries y tiene varias lesiones de caries y que debemos de hacer varios tratamientos utilizando anestesia, utilizando tratamientos en el nervio del diente, que son los tratamientos pulpares, o, o un niño de dos años que necesita coronas, ¿no? Porque los dientes ya están muy... Chiquititos. ya tienen dientes muy amolados? Sí, me han llegado con caries... Se llama a ver, caries de biberón. ¿Cómo crees? Sí, y son cinco dientes
0: que hay que estar tratando o más. Y entonces, este... ¿En otras pues, obvia... se anestesiaba a los niños? ¿Se les sigue anestesiando o los tú los anestesias? Sí, dependiendo, Pero... dependiendo el tipo de lesión, es si se anestesia
1: o no se anestesia. Pero en casos que son muy avanzados, como estos, sí. O que necesitamos coronas y todo, sí anestesiamos. Entonces, una anestesia ejemplo,
0: general, como antes se hacía? Ah, no, no, no. no. Haciendo? Eh, una anestesia local, una inyección. ¿Cómo, ¿Y ¿Cómo te acepta un niño tan chiquito una inyección, una inyección en la boca? Lo primero es que no la vea sí. nunca, nunca vea la, la aguja, la jeringa.
1: Y por otra parte, justamente es esto que trabajábamos de la imaginación de los niños. Que, por ejemplo, yo a la hora de sentar al niño, le estoy diciendo, mientras el sillón se mueve, porque a muchos les da cosa que se empiece a mover el sillón, ¿no? Entonces, que estamos, vamos a viajar al espacio. Y entonces vamos a ver ahí unos marcianos. O a los que vamos a anestesiar, eh, de repente les digo que voy a inflar un globo y que me empiecen a platicar de qué color quieren el globo. Y entonces ellos están pensando en un globo y se están imaginando la forma de un globo y los colores. Porque cuando están anestesiados se empieza a sentir gordo, ¿no? Como grande la zona. Y entonces al final de la consulta ellos se van con su globo y nunca se enteraron que hubo anestesia. O les voy a decir que hay unos bichitos que están haciendo travesuras en esos dientes. Entonces lo que yo necesito es que ellos me ayuden a atraparlos. Entonces les presto un espejo grande como los que yo tengo, pero lo tengo grandote de color. Entonces ellos están felices ahí medio viendo y, en, y entonces están felices agarrando su espejo y cuando yo voy anestesiando les voy platicando cómo tengo unos soldados que van bajando y empiezan a marchar los soldados para ayudarme a atrapar esos bichitos y que eso de marchar es la sensación de cosquilleo cuando empiezan a sentir la anestesia.
0: y entonces Está buenísimo. Ese...
1: Sí, ¿no? Y la verdad son felices y de repente le digo, ay, están marchando más fuerte y más todo y les estoy platicando y platicando y hay niños que, perfecto, se están dejando, nunca se enteraron de, de que se fueron anestesiados y todo esto es con ayuda y plática de los papás para que los papás en la casa no les vayan a avisar desde antes que los van a anestesiar, que les va, los van a picar o que simplemente que me dejen eso a mí en el consultorio, y ellos nada más después que les platiquen qué tal estuvo la consulta y los niños salen platicándoles cómo vieron soldados y que quieren su uniforme de soldado y que, y están jugando en eso,
0: felices Pues a estas alturas yo creo que bastantes personas que nos están viendo quieren venir contigo Luz, nos ven personas de muchos lados, pero tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Ahorita Esteban, le vamos a pedir que ponga tus datos, estás por las Lomas, creo, ¿verdad?
1: Sí, por la Granja de las Américas, por Conscripto, por la gasolinería por conscripto. de
0: Conscripto. Ajá. Uh -huh. Sí, ahorita Esteban por poner tus datos, ¿sí? Sí, muchas gracias. Pero, pero a lo mejor puede haber dentistas que, dice Amanda que ojalá lo hubieran llevado contigo. <risa> <risa> sí, a sus hijos pues, los sí. puede llevar conmigo y puede ir también ella. <risa> y de paso imaginarse los soldaditos y todo, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, este ya te puso el WhatsApp, pero también pon la dirección, ahí Esteban, y te pueden mandar un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Sí, claro. Y a lo mejor hay dentistas que nos están escuchando y que quieren también hacerte alguna pregunta o mandarte algún mensajito, vamos a ver. ¿Sí? Sí. Entonces, este, pero estamos hablando de los niños muy chiquitos, ¿verdad? Sí. Y, llegan, y que esos niños, pues el que llega y te va contando solo de que ya su perro se subió al, al, a su cuarto y agarró sus juguetes y todo eso, ese niño debe ser un niño con bastante seguridad. Sí. Y los otros niños que llegan con muchos miedos, a lo mejor no solamente tienen el miedo al dentista, sino el miedo a estar solos o a separarse de su mamá o a quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Exactamente, sí. Eh, están preguntando a qué edad hay que empezar a llevarlos. Desde que la mamá está
1: embarazada puede ir a las primeras consultas o desde que el bebé nació porque hay que revisar que el frenillo no vaya a estar corto este, para que pueda tener una buena lactancia materna. Desde que están chiquititos
0: o las mamás embarazadas. ¿Pero una revisión como cada seis meses si no tienen caries ni nada o como cada cuándo? Pues sí, porque normal, bueno, si
1: nosotros lo consideramos, le, le vamos a ir diciendo cada cuánto las citas porque les vamos a ir haciendo aplicaciones de flúor y vamos a ir revisando el crecimiento del niño. Eh, hay, hay veces hay niños que los vemos cada tres, cada cuatro meses, cada seis meses o a lo mejor los dejamos un poquito más espaciados, dependiendo cómo vayamos viendo las condiciones y a lo mejor también, no solamente si es por caries o no, si por, los, por el crecimiento que tiene, si puede llegar a necesitar un aparato y llevar un seguimiento. Pero lo ideal es más o menos dos veces al año, cada seis meses, para ir llevando un seguimiento y revisiones continuas.
0: Bueno, aunque no tengan
1: caries. Aunque no tengan caries. Y más porque los niños están en crecimiento y tenemos que ir viendo que vaya cómo va su crecimiento. Y como les decía, por si llegan a necesitar algún aparato o no, ir llevando revisiones.
0: Oye, fíjate, eso de los la historia de los soldaditos y de la nave espacial y de todo, aunque son ideas que se les pueden ocurrir a cualquier dentista y a cualquier persona, pero si tú lo cuentas con técnica, es decir, usando los tiempos de verbo adecuados, los adjetivos, lo, todos los detalles de, y cortando a la medida del niño, etcétera, si lo haces de esa manera, es muchísimo más eficiente. Entonces, sí, sí. bueno, tú eres dentista y te metiste a la maestría. Tu mamá sí. es maestra y se metió a la maestría. Sí. Pues, ¿Tú recomendarías a otros dentistas hacer la maestría o solamente aprender este lenguaje hipnótico? ¿Qué les recomendarías a dentistas que conoces?
1: Yo sí les recomendaría hacer esta maestría porque no solo me ha eh, ayudado en mi consulta privada, sino también me ha ayudado como un crecimiento personal porque hacemos prácticas en las, en las clases con los demás compañeros y son practicamos entre nosotros, entonces todas estas técnicas, todas estas terapias me han ido sirviendo a mí para un crecimiento personal y que aparte una vez que vas dominando todo esto, va fluyendo solito en tu consulta privada. Qué y padre. de hecho no solo lo recomendaría a dentistas, en, en mi salón, eh, como decías, mi mamá es maestra de niños de kinder y habían de muchas carreras y que realmente todos nos iban platicando cosas y de cómo lo iban aplicando en su vida profesional, y la verdad es que las clases iban enriqueciendo mucho y todos íbamos creciendo y aprendiendo entonces sí, totalmente lo recomendaría de hecho yo estoy por pasar al tercer semestre y estoy feliz de la vida la sí, verdad paz. me encanta
0: Sí, oye, y es, eso está muy bien, pero bueno, no todo mundo tiene para dedicarse a estudiar una maestría que son cuatro semestres, sino por eso como no todo mundo puede meterse a la maestría, nosotros hicimos, fíjate que nosotros sacamos prácticamente el módulo 2, lo que correspondería al segundo mes de lo que tú estudiaste de maestría, que es la introducción al trabajo ericksoniano y el uso del lenguaje hipnótico, y con eso armamos un curso para que lo tome cualquier persona. Entonces, este, quienes no puedan tomar la maestría, pues ya está allí el curso de uso del lenguaje del de lenguaje hipnótico, que es, se lleva el equivalente un mes, 20, 20 horas más o menos. Y, y funciona muy bien, la, vez, la verdad, en Zoom porque estamos teniendo una sesión inicial. A ti te tocó todavía, ¿verdad? Pero no te tocó con este esquema que estamos teniendo. Una sesión inicial, después hay actividades que hacen interactivas y tareas y después hay otra sesión intermedia para practicar más actividades y luego una sesión final para ver dudas y todo. Entonces el uso del lenguaje hipnótico también es algo que los que no puedan tener, ojalá que pudieran inscribirse a la maestría. Iniciamos en enero y está todo online. Pero si no, al menos el taller de uso hipnótico de lenguaje. Oye, Lucy, sí. yo tenía otras cosas. este Aquí está un vecino mío que siempre está aquí presente. Mario Alberto, gracias. Y este Norma Galindo, no sé si es compañera tuya, porque dice que, como yo digo, siempre protegiendo los procesos. Uf, ¿No? quería decir <ríe> alumna o exalumna? Yo creo que bueno. es alumna o exalumna. Entonces, ¿ya no se usa anestesia general para ah, los niños o otros dentistas si la usan? Bueno, hoy en día en México y en, y en
1: muchos países se utiliza eh, la anestesia general o la sedación con óxido nitroso. Eh, para pacientes que tienen muchas lesiones cariosas, o sea que son tratamientos que serían muy largos, o algunos pacientes que tengan ciertas discapacidades. este no es peligroso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí es un riesgo. Al final de cuentas, siempre entrar a un quirófano o estar con, con el óxido nitroso, pues siempre se corre un riesgo. Entonces yo por eso sí, eh, claro, entonces con estas, con estas técnicas ericksonianas pues en gran parte, muchos, se podrían estar atendiendo
0: así. ¿Y no necesitan anestesia general?
1: Y no necesitan anestesia general, y son varias citas, eh, pero que se van a ir lle llevando este, poco a poco, y también es como cada, ni cada niño es diferente, y cada uno va con un este a, a, a su tiempo y a su ritmo, ¿no? Entonces, también tenemos que ir viendo cómo van los niños y si en algún momento está teniendo muchos miedos, ir poco
0: a poco y que lo vaya perdiendo
1: y no en un día hacerle toda la boca.
0: Claro, porque es mucho rato de estar con la boca abierta. Y sí, si como adulto uno cansado, se cansa, en
1: entonces también los niños se cansan.
0: Entonces,
1: hay, sí me ha tocado algunos que de, do, de dos años y anestesiados que hasta se quedan dormidos. Y ya nada más se despiertan cuando se
0: van. <risas> Oye Luz, ¿y todavía les enseñan en la carrera o en la especialidad? ¿Les enseñan a dominar a los niños para que se queden, para que no se puedan mover o eso ya pasó a la historia? Sí, sí hay en unos casos que se
1: usa restricción física eh, como por protección al paciente, porque de repente hay niños que hacen movimientos voluntarios o involuntarios. Y como estamos tra trabajando con mucho instrumental, eh, con agujas, con la fresa que, que sí Las puede cortar, tenemos... entonces por protección hay casos donde sí se utiliza.
0: Pero hay maneras y maneras de usarlo. Si ah, lo claro. usas con lenguaje hipnótico es tranquilo.
1: Sí, por ejemplo, hay niños que les estamos platicando y los estamos tapando con una cobijita porque estaba haciendo mucho frío... Y entonces, y así, y están tapaditos, no se mueven y hasta se quedan dormidos. Pero todo depende de la manera de cómo se va a abordar. Y también el consentimiento de los papás. Como decía, es muy importante los papás durante todo desde antes, durante la consulta y todo el trabajo que hay después en casa
0: para a que el niño lo acepte. A propósito de los papás, fíjate que este se ha hablado de que durante la pandemia ha aumentado la violencia contra las mujeres y contra los niños, sí. porque si los niños llorando, o gritando, peleándose entre ellos, acaban de quicio a los papás. Cuando el papá llegaba de trabajar, pues ahora el papá se la ha pasado seis meses, ya siete, encerrado en casa con los niños Bien. que gritan. Ustedes se dan cuenta, no sé si en tu consultorio privado o en la UNAM que también trabajas, se dan cuenta de si llegan niños que, han, que hay ahora, que haya más niños que sean víctimas de violencia. En, en la
1: universidad sí nos llegó a tocar, em, en la aula sí nos llegó a tocar que hubiera niños y nos dábamos cuenta por algunas lesiones que tenían, ya sea por golpes, algún golpe eh, directo en boca, o que pudiéramos ver algún otro tipo de lesión en el cuerpo y que fuera un poco notoria, ¿no? Y que fuera un niño que recurrentemente tenía lesiones. En la consulta privada, por lo pronto, ahorita no me ha tocado, eh, pero sí hay muchísimos casos y ahorita con la pandemia sí ha aumentado muchísimo. Y sí, el dentista es de los, de los primeros médicos que, que se dan cuenta de estos casos, porque tienen que acudir cuando o ya tienen dolor o ya tienen molestia, y sí nos podemos dar cuenta si fue un caso que...
0: ¿Que sí fue un accidente
1: o ya fue algo recurrente?
0: Fíjate que el 14 y 15 de noviembre viene, iba a decir viene, bueno, viene por Zoom a darnos un taller, una ponente muy importante internacional, Alejandra Díaz, que es de Costa Rica y vive en Estados Unidos, trabaja con Roxana Erickson. Y ella tiene, además de ser ericksoniana, pues trabaja con Roxana Erickson y estudió la maestría con nosotros. Eso me llama la atención, que habiendo trabajado con Roxana y estudiado con ella, luego se echó la maestría con nosotros. Claro. Y feliz y dijo que le aportó cosas. Bueno, pues ella nos viene a dar un taller de trabajo eh, práctico y ericksoniano con víctimas, que sean mujeres o niños, y con victimarios. Y un día se va a trabajar con cómo prevenir y trabajar con las víctimas, y el otro día cómo trabajar con los victimarios, directa o indirectamente. Y entonces está bien interesante y es parte de los talleres que pedimos a todos nuestros alumnos o exalumnos que tienen que ir al menos a dos talleres o congresos antes de recibirse claro. para pues estar en contacto. 14 y contacto 15 con lo de noviembre. 14 y 15 de noviembre es de Qué 9 a 6. Uh -huh. Ahorita Esteban lo pone por aquí, pero tú anótalo y seguramente en tu grupo ah, es que ya te sacaron del grupo ahorita, pero seguramente en tu grupo deberías de estar y te este, llegar la información. Y va a sí. estar bien interesante. Y el día 9 de noviembre ya está, estamos haciendo como unos talleres para los que no puedan ir. Ese taller normalmente cuestan 6 mil pesos. Lo está, desde que empezó la pandemia lo, re, lo bajamos a 4 mil 500 pesos el fin de semana. Pero este pon la liga Esteban. Pero además, este, ¿qué iba a decir? Pero además siempre hacemos un taller como de unas dos horitas para presentar el tema y dar algunos tips para las personas que no van a poder asistir. Y ese va a ser el 9 de noviembre. Es un lunes, el 9 de noviembre, y creo que es de 6 a 8. De 6 a 8 el 9 de noviembre. Entonces, ese cuesta 200 pesos. Así es que ahí tendrán una probadita y algún tip se llevarán para cada uno de los dos casos. Pero el taller excelente es el de trabajo de, con violencia víctimas y victimarios, con hipnosis. Y ya estuvo con nosotros, sale en un programa, a lo mejor la invitamos a otro. Este Pero ustedes están ahí todos los programas de Caldero Radio Guardados y en alguno de esos van a encontrar a Alejandra Díaz y además ya se están subiendo a Spotify, fíjense ya hay un canal de Spotify de Caldero Radio bueno, por favor vuelve a poner los datos de de Luz Elena Esteban para las personas que entraron después y bueno, qué tristeza lo de la violencia pero así son las cosas Oye, Luci, antes de terminar, dime, por favor, ¿tú también ves adultos, no solo niños? ¿Adolescentes? ¿Cómo te va con los adolescentes? Sí,
1: también veo adolescentes, somos... sí. adultos. Sí, es que están, algunos de repente están un poco rebeldes, pero a veces hacen un vínculo con nosotros y en cuanto los papás están afuera, ya completamente... Responden. Ahora muy bien. En la, en y, y de los adultos, también incluso hay adultos que, que tienen miedo, fobia al dentista. Y así como con los niños hacemos interconsulta a veces si necesitamos a otro especialista y nosotros acompañamos a consulta, el manejo de conducta y con la terapia ericksoniana, con el, también con los adultos si llegara a ser necesario que necesiten interconsulta con especialistas, también eh, como terapeuta ericksoniana se les puede dar este acompañamiento mientras el especialista está trabajando en lo necesario o independientemente de eso, eh, limpiezas, ciertos tratamientos que yo realizo y ya si es necesario se hace la
0: interconsulta con el otro especialista. Porque fíjate, bueno, tú regresas en enero. Sí. Este, y en enero tu primera clase va a ser trabajo con adolescentes, pero además terminando la maestría, aunque tú seas odontóloga, vas a tener cédula profesional de psicoterapeuta ericksoniana, así es sí. que lo que estás diciendo es muy importante, ¿eh? porque de verdad las gentes que llegan al dentista con toda esta bola de problemas muchas veces tienen muchos otros problemas. Entonces, con el pretexto del dentista y ya habiendo hecho una buena relación contigo, un buen vínculo, yo creo que con una o dos sesiones vas a cambiarle la vida a esos niños y sus papás o a esos adolescentes. Porque sí. la maestría, que, eh, pon por favor los datos, Esteban, la maestría que está totalmente online, nos da, da cédula de psicoterapeuta ericksoniano. Eso es muy importante.
1: Sí, y a mí me tocó todo el cambio de presencial en línea por toda esta pandemia, pero que realmente está perfecta en línea también.
0: Yo creo que hasta estamos dando más cosas en línea porque antes veíamos videos de terapia cuando no llegaban los pacientes, porque hay pacientes desde el primer semestre, desde terapia con sí. niños, y ahora ya pusimos otra materia más, otro tema en primer semestre que también va a haber pacientes. Pero ahora se ven, este, se ven los pacientes en los, en los horarios que vemos en Zoom, pero además están los videos para que se revisen y se comenten. Así es que estamos dando más ahora en la maestría online. Y también por la pandemia le bajamos el precio para hacerlo mucho más accesible aunque estamos buscando a nuestros maestros pagarles un poquito más, les pagamos por alumno ahora, pero, este, pero yo creo que ya vamos a dejar ese precio porque pandemia o no pandemia, hay muchas necesidades económicas ahorita y muchas dificultades. La gente creativa está inventando cosas para salir adelante. Sí. Bueno. No, entonces...
1: pues tengo muchos a mí. Compañeros que los estu los invité durante las clases como pacientes y quedaron fascinados.
0: ¿Y ellos van a estudiarlos? Sí, 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 sí. Pásanos sus sé datos que, para que les... Sé abren. que pidieron los datos. Luego nos pasan los nombres para que les llamemos.
1: Sí, claro que sí, porque sí quedaron fascinados. Y más ahorita en la pandemia que había... Que hay mucho estrés, que... El estar todo el tiempo encerrado en casa este, fue cuando los llamé y sí les gustó mucho y les sirvió mucho.
0: Fíjate que este, nos quedan tres minutos para terminar y yo quería que hiciéramos un resumen de los principales comentarios o recomendaciones, pero no nos va a dar tiempo de mucho. A ver, rapidísimo. este, La buena alimentación de la mamá. Ese de la mamá y del niño. De la mamá y del niño, pero desde el embarazo, para que el sí. niño pueda reconocer sabores y gustarle distintos sabores y tenga sus dientes sanos. Sí, a ver, cosa, lo más importante, yo eh, sé que eh, la dijiste muchísimas cosas.
1: La lactancia materna exclusiva, si se puede dar, eh, es de gran ayuda para los niños. Si se puede evitar el uso de chupón y de biberón, es lo ideal. Pasar chuparse el dedo
0: a, la, a, a ponerle en el dedito, en la manita, la mordedera. La mordedera,
1: evitar los azúcares los primeros dos años de vida, lo más que se pueda, para evitar estas programaciones a futuro. Ya más adelante se pueden ir dando poco a poco. Y algo muy importante, si ahorita una mamá acaba de tener a su bebé y por X o Y se contagió de COVID-19 por la situación, Ay, eso
0: importantísimo.
1: puede puede dar lactancia materna eh, lavándose las manos, utilizando un cubrebocas y una careta y poniéndose al bebé en el pecho y utilizando todas las medidas de higiene y no hay problema con el bebé y puede seguir amamantándolo.
0: Eso qué bueno que lo dijiste porque es muy importante para el bebé desde el momento en que está pegado al pecho de la mamá y la mamá lo carga y también para la mamá, para la, el bebé y para la mamá. Sí, para, los, para dos. los dos. Sí, y para la alimentación del bebé. Exactamente, <risa> y el crecimiento,
1: todas las funciones que va a tener, todo, todo el crecimiento que va a tener para sus estru estructuras anatómicas, la fisiología, eh, va a tener una selección de microbiota intestinal y todas estas preferencias y hábitos alimentarios a lo largo de la vida y de cuestiones de higiene dependiendo cuál sea su su alimentación, la lactancia materna que lleven, si sea de fórmula o de leche materna, eso lo tienen que ir viendo con su odontopediatra. ¿Cómo sería la
0: higiene en el bebé? Bueno, pues muy bien, pues yo solo me queda darte las gracias Luz. Muchísimas gracias. Creo que es un, fue un programa muy rico en muchísimos consejos y cosas. Lástima que no puedas atender como odontopediatra por Zoom, ¿verdad? Pero, pero a lo mejor, pero a lo mejor sí. sí podrías, ¿saben qué? Por favorcito, sí podrías seguramente ayudar a los niños de otras ciudades que tienen miedo al dentista a trabajar con ellos por Zoom para y... que después puedan ir al dentista y hablar con su dentista.
1: No, y también doy consultas en línea a las mamás que tienen dudas respecto a cómo dar la lactancia materna o el tipo de higiene que deba de llevar el bebé y todo esto que es al principio. Esas sí las doy por Qué en línea. Qué bueno.
0: Eso se puede dar en línea, pero también podrías hasta ayudar a un bebé que tenga miedo al dentista y que sea de otra ciudad trabajando sí. con él a través de Zoom. Pues muchísimas gracias, Luz. Tenemos que terminar aquí porque empieza el otro programa. Muchísimas gracias, Tere, por todo y por invitarme y darme este espacio. Aquí estás. Y te este, están mandando muchísimas felicidades, Lucía Gómez. Y dice que se nota que amas tu trabajo y que muchas gracias por la información. Sí. Muchas gracias. Entonces, pues esperamos que nos pongan la música y ahí se acabó. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles, y no recuerdo ahorita cuál es el tema, así es que será sorpresa. Pero nos vemos el viernes en el Face Live, donde vamos a hablar de la percepción amplificada en los adultos y cómo utilizarla de distintas maneras. Gracias, Luz. Gracias.